0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听 FM 97.5 IC 之音竹科广播电台，打开信箱说故事，我是罗世龙
1: ，我是王安琪。
0: 我们的节目在每个星期五晚上的八点首播，星期天下午一点重播。除了可以在广播电台上听到之外，也可以在我们节目页面上用 IC 之音随选集播来听，或是 Google Podcast、Apple Podcast 及 Spotify 对同步上线。呃，时间过得很快。啊，这个很快的，这天气变得非常的炎热哈、哦，安琪老师，<对>呃，最近有什么消暑的这个秘方没有呢
1: ？啊、哎呀，去看窦娥冤，六月降飞雪
0: 。哦，对，我们上次聊到窦娥冤那个六月降飞雪，<对>好冷哦，在大热天里降下这个飞雪，但是那个其实是有一点比较冤情在里头哈、哦
1: 。是是是
0: 。那讲到这个降飞雪，我自己其实，在台湾是真的没有看过雪，我是到国外才第一次看到下雪哈。嗯嗯嗯那古代人这个窦娥冤的故事是发生在北方，所以可能降雪一般人是有看过，可是六月降飞雪
1: ，这个很特
0: 别啊。但是在京剧舞台上，这个六月降飞雪，老师这个我们怎么去演啊？那传统戏不都是虚拟为主吗？是啊我
1: ，我们上一次讲的就是《窦娥冤》这个元杂剧，关汉卿的元杂剧的名剧哈。<对>那我们看到元代的元杂剧，当然没有舞台的设计，没有舞台布景。<对>那么窦娥到最后，她临死前在法场上发了三个誓愿，嗯、第一个誓愿是鲜血不入地，会往上面飙，一滴都不入地。第二个誓愿是，现在是六月天，大热天，可是因为我的死，而老天会为我鸣冤而降下飞雪。那么这两个誓愿，我想我们今天的观众在读关汉卿的元杂剧剧本的时候，我们都会在想，当时的舞台上，元代的舞台上怎么去处理鲜血不入地跟六月降飞雪？哦，元代当然没有舞台设计，可是你注意到元杂剧那个剧本。剧本是怎么处理这两个呢？是窦娥被砍头了，砍头以后，嗯、筷子手说：“哎呀，我这辈子杀人无数，可是从来没有一个人，没有一滴鲜血落地，血全飞到他绑在背后的那个旗枪上面的。”是筷子手说的。哦，然后县官呢？县官也说：“啊，现在是六月大热天，怎么他一死，老天就降下了飞雪来了？”所以你看看，我们读这个剧本，我们就知道当时没有舞台设计，所以要由台上的剧中人来说这样的一个情景。这就是传统戏曲的一个剧场规律，叫“场随人移，景从口出”。
0: 场随人移，景从口出啊！
1: 所有的景都是你怎么说，就是就是观众就有默契了。所以筷子手说他的鲜血没入地。那么这个鲜血不入地的景舞台景观就随着筷子手的口中说出来，告诉观众，观众也就接受了。那么县官说：“啊、呃，六月天降下了飞雪，台上没有降雪，可是县官一说，景从口出，嗯、那观众也就体会到了。<是>所以场随人移，景从口出。是，哦嗯、老师这个让我
0: 想到我们节目在刚开播的时候，我们曾经聊过一出戏，就是。这个薛平贵、王宝钏，这个武家坡，<是>那个里面其实有类似的效果，对不对？他就是薛平贵从很远的地方西凉国回来，<对>然后他就说：“这个青是山，绿是水。”然后在花花世<笑>其实其实舞台上不可能有这些东西嘛。对，你不要这样一讲，对对我们就可以想象说：“哇，一马离了西凉界，这样你都看到好多东西。啊”哦、嗯，
1: 对，所以场随人移。<是>现在舞台代表的场景就随着人的移动，随着演员的移动。观众就有默契了，所以他在后台唱的时候，一马离了西凉界。那我们知道他是远远的从西凉过来，是。然后等他出场，看到这一切的时候，那我们知道场景就转移到现在的吴家坡。是是很有意思哦。是，所
0: 以我们其实是听到他讲这个，但是我们眼睛仿佛看到了。
1: 是是是，哇！所以戏曲
0: 果然就是结合了视跟听一种完美的结合在一起，了不起。对。那老师，那个讲到《窦娥冤》哦，嗯、那《窦娥冤》，那我
1: 們你看，我们讲元杂剧是没有舞台布景的。<是>等他到,到了明代的传奇、昆剧，当然明代也不会有舞台布景。对。然后到了京剧，程砚秋演的京剧，一九二几年编的这个《六月雪》嗯，那个时候是怎么处理这个六月降飞雪的呢？嗯、那这种传统京剧啊，也没有布景。也是一桌二椅，也是“场随人意，景从口出”<是>。那我记得我们也是小的时候在台湾看那个传统的六月雪成派戏的演出。那么到他要被斩的时候，那个就两边哈舞台的左右两边就搬上两张椅子，然后就有两个人站上去，这两个人手里拿着两面旗帜，就是像我们。上战场传令的那个旗一样哈，那么他拿着这个旗帜在那边挥呀挥呀，这是干嘛？我们并不是斩头的时候的那个号令，嗯、而是我们观众就懂了，因为用这个代表六月要降雪，所以这两个人其实是所谓雪神，是天上的神。哦、好，那么他是负责降雪的，所以他们拿了一个旗帜挥呀挥呀，也没有雪花出来。可是观众通通都懂了。可是同时，窦娥也要唱，嗯、为什么？哦，现在我在法场即将砍头的时候，我看到了六月天降飞雪。所以通过演员的唱，还是“仅从口出”。可是又搭配上了有两个降雪的神在两边挥舞旗帜，那好像就更让观众明白一点了。不过这一切都还是传统戏曲的舞台上。
0: 嗯对，所以老师，我们那上次讲到雅音小学，郭小庄老师做这个窦尔渊，老师特别其实有提到，就是说那个时候做了一些创新的尝试。那所以在这个窦尔渊雅音小学这个窦尔渊里头，就是六月雪他是怎么来处理呢？
1: 对，你看，像那个时候就请到了现代剧场界的，等于是教父一样的聂光严老师聂老师是。对，你看，像诗龙，你是那个台大戏剧系毕业的，对，那你们一听到聂光严，就
0: 整整个要肃然起敬。我现在，对我们在，我的老师接下来节目，可能就是要站立着来录音，这样子不太敢坐着
1: 。对，跟听到国歌一样。对对对，就是真的
0: 是那种感觉，很敬佩聂老师。对。
1: 那么聂光岩老师本来是在西方受的训练，是现代剧场的。那可是郭小庄在民国六十八年、六十九年这几年就开始请聂光岩老师加入传统戏曲界，为他的京剧、为杨荫小集设计舞台。哇，这个在当时是从来没有的事。以前演京剧还要有舞台设计。正大家觉得不可思议，嗯、可是那时候开始，居然创作群里面有了聂光严老师。那聂老师当然也是非常非常认真的来思考这个现代剧场跟传统的京剧要怎么样结合。那么第一出戏《白蛇与许仙》，那个戏里面比较简单。好，那么大概就是像那个法海在水漫金山寺的时候。法海就坐在一个高台上，那个高台就是一个景片，嗯、好像又像一个山一样，哈，又像金山吧，金山寺哈，又像山，又像一个禅台。总之，就是那个意思是，法海是高高在上，嗯、然后再掌控这一切。哦、可是，在下面的白蛇跟青蛇，他们想要突破这样的一个压制，这样的一个压抑跟限制。所以《白蛇与许仙》的时候，整个舞台的景还是蛮简单的。可是聂老师已经做了这样的一种思考。那他的第二部戏就是《窦娥冤》的时候，那就大有发挥了。就是六月降飞雪，嗯、那当时我们这些观众也都睁大眼睛在等着，因为我们知道杨影小吉是一个以创新为标杆的剧团。那么怎么来演六月降飞雪呢？啊，那是我记得很清楚，在国父纪念馆哈。那我们上次是提过这个戏被禁，然后怎么改？<對>那不管怎么改，总之就是窦娥死的那个当下，被押到法场，被刽子手拖下去的那一刻，老天降下了飞雪哈。好那么那一刻，我们就等着看降什么飞雪，结果真的是满台耶，国父纪念馆的舞台、啊、满台降下了白色的雪花，<是>哇！那个、观众那时候都很兴奋，因为以前我们没有看到这样的。<对>因为你看雪花这样落下来，并不影响任何表演，就是演员的表演、嗯、虚拟写意的表演没有受任何影响。可是有这个雪花以后，哇，那个整个的效果是蛮震撼的。可是它就有一个很麻烦的事，那个东西是宝丽龙哦，
0: 不是纸片，是宝丽龙
1: ，是宝丽龙，你开始用宝丽龙，嗯、很难扫、啊、
0: 很轻飘飘的。嗯、我们小时候扫地的时候，很怕扫到那个美劳克的那个宝丽龙，<對><對>这樣很可怕。你越想扫它，对对，完完全无法清理。可是那个画面感很漂亮，因为它是一种。凄美的感觉，就是说窦娥她那是冤死的。<對>可是当我们看到那個呃、老天，对,、啊、對
1: 老天开始发话了，对，那个是一个很凄美
0: 的一个画面感，而且
1: 那个围观的百姓们，他们就可以指指点点，哇，哦
0: 、对，真的天有异象。天有异象，哦、
1: 所以那个效果是非常好的。嗯、可是那个后遗症就是哇，接下来那场那个八府巡案<是>要为他翻案的时候，也必须在满地学画中，是，啊、<笑>因为那时候扫不掉。
0: <是><笑>所
1: 以以前我听郭小庄说，以前他们是没有什么彩排的，嗯、也就是排练就在自己的排练室，进剧场就准备演起来了，没有彩排的，然后。没有那个随身的那个麦克风、欸，哎<是>，没有那种叫小蜜蜂的，<是>所以就是舞台上那个沙杠那几个摆在那里，嗯、所以演员很累啊、欸。国父纪念馆那么大
0: ，啊、老师他们该不会在演的那一天才第一次看到那个雪吧？
1: 他们是这样啊啊！天哪，是当天才看到。
0: 那这个天气非常的热，我们聊到这个飞雪哈，我觉得我们听众朋友不妨也稍微休息一下，先去冰箱里端出一碗这个刨冰出来，<笑>然后跟着我们一起来听听看这个接下来就是雅音小鸡应该还有很不一样的一些舞台设计。我们先稍微休息一下，听众朋友们先去准备好冰品，然后我们一起来听这个夏天的六月雪的故事。欢大家回到《打开戏箱说故事》的节目现场。刚才我们跟安吉老师聊到，雅音小吉在演出《窦娥冤》的时候，怎么样去营造六月雪的这么一个意象。可是刚刚安吉老师有特别提到一件事情，我个人觉得非常的震惊，就是竟然在上台前都没有彩排过
1: 。那真的，那是民国六十九年了，哦、所以是一个我你说演传统京剧。传统京剧就自己在排练场是排好了以后，<是>然后到舞台上就演了是。所以那个时候的观念跟现在剧场的观念，因
0: 为<对><对>让我想到说，以戏曲发展历史来讲的话，的确那个时候是没有这个去排练的，因为一个剧团哈、哦、到每个不同的演出场地，嗯、那就是上场去演了。对啊，看像我们看有时候看一些戏曲。的电影啊，《霸王别姬》什么的，<對>它古代就是这样，所以可能观念其实沿袭下来就没有所谓西方的这个戏剧的排练的这种概念。对对对，
1: 對所以就是功在我身上，功夫在我身上，<是>我们对一对，也许就可以上台了。
0: 而且应变力很强。<是>对
1: ,對他们真的应变力很强，很<是>所以这也牵涉到那个乐队，尤其是拉金湖的、嗯、金湖带领的整个乐队，一定要。看到演员，嗯，就是他一定要在台上，<是>对传统戏的演出，那个乐队是在台上，在靠下场门那边，<是>因为这样他跟那个演员在同一个这个地平线上，他可以看到演员的嘴，<是>看到他，哎，他这边要唱的快一点，那边要唱的慢一点，他们都是当场就可以应变的，<是>所以后来把这个乐队整个搬到下面的乐池。嗯这是一个非常大的改变，嗯，就是你坐在下面的琴师，你仰着头不见得看得很清楚那个演员，对，因为演员有可能到下舞台去了，对不对？对，所以他们那个乐师如果坐在台下，坐在乐池，整个会非常不安的。是，而且原来的乐队，金虎老师在台上也是一种表演，嗯，就很多观众会为他的过门，为他的琴而。要好而拍手<的>然后有很多形式也会。就是露着身子出来都会被观众看到的嘛，也很讲究我的穿戴，还有就是我手上是不是要戴个钻戒哦？因为拉胡琴那个手是最漂亮。的。是，其
0: 实我们今天在电视上有时候看到一些戏曲的这个呃演出或者转播的时候，其实镜头也会刻意带到，对，这个就是很重要。真的，江样小讲就是一种表演，那个神态啊，对
1: 对对。所以杨荫小姐后来把他们搬到乐池，嗯，那。是他们有一出戏叫《韩夫人》，演梁红玉。是,是那次是请了日本的舞台设计师，然后这个日本的舞台设计跟灯光设计觉得好奇怪哦，你们怎么会把乐队放在台上？嗯、所以他提出一个要求说，请把整个舞台还给我，还给我这个设计者。嗯、<笑>所以把那个乐队赶到下面的乐池去了。嗯、那当时郭小庄听了以后，觉得。舞台全部做设计是一件非常完整的好事，嗯、可是我要怎么样说服这个乐师，啊，说服乐队都到台下去，他就觉得很困扰。不过好在那个这两位老师，一个金虎老师，另外一位古老，他们年纪都非常大了。那郭小庄跟他们讲。然后郭小庄的说法是：我跟他们一解释，他们就都懂了，就欣然同意。可是呢，如果你去问这个金虎老师跟这个古老，他们两个老先生的说法不一样，他们两个说。好啊，那我们就下去啊，因为郭小庄是老板嘛、啊啊，是，所以很好玩。是，就反正不管是什么，他说他老板嘛，<是>不管怎么样，就是下去了。因、就、为、是、郭小庄做了决定，嗯、他们就下去了。
0: 是,是，不过老师，我在好奇的，就是说，像刚才您提到的，是艺术家本身的造诣的部分，不管是演员或是说乐师，这个个人的修行，当然可以去克服很多外在的一些改变。但我比较好奇的哈，就是说技术面，因为老师你刚才说没有彩排，<是>我我在想说，也许艺术家他可以去做一些应变，<對>因为是人是活的<對>啊，这个是有思想。<對>可是就技术面来讲，对我们今天的一些想法，就会觉得说技术不彩排，这是一件非常对对不可思议、就是<笑>，因为因为机器它有时候就真的就是你换了一个场地，<對>它就是不对这样。所以雅音小吉难道没有因为机器啊的这种状况，嗯、因为他没有彩排嘛？那真的机器就这么听话？嗯、我们现在很多我们的工程师其实每次都要在旁边放个乖乖，然后这个、嗯、希望这个机器乖,
1: 乖，机器<笑>乖。对啊
0: ，可是他那个没有彩排的情况下，难道机器方面的都 OK 吗？
1: 有过失误哦？是吗？不过当然的都是早期，是啊，就是大概民国六十九呢七十年这样子。后来到概七十一年、七十二年以后就不一样了，就开始有彩排了。是啊，也就是这个是在一个过渡，一个真的是现代剧场的观念刚开始跟京剧结合的时刻。而我说的有过失误是什么呢？啊，其实那个呃是个蛮大的人物哈，就是郭小庄他们演《梁山伯祝英台》。好，那么我们想到，哎，梁祝这么红的戏啊，嗯、演的我们大家都很开心，很期待。嗯、然后事前的宣传啊，票当然也早就卖满了。然后宣传也讲得很清楚好，就是我改了哪里，我怎么样做什么什么。那么其中有一个最大的亮点就是张大千。那、啊、因为张大千很喜欢郭小庄，他本身很喜欢京戏，然后他很喜欢郭小庄，所以就连那个雅音小集这个剧团的名字都是张大千取的，嗯、所以雅音嘛哈，然后那个郭小庄小小来召集的、嗯哦、啊，所以这个所以这个剧团名都张大千取的，而且张大千还在他创团的时候用他的敦煌的飞天给郭小庄去做那个背景幕。所以郭小庄的那个整个的那个大墓是敦煌的飞天，哦、是张大千的画。你想想看，张大千的画有多了不起，是啊、哦，不得了的事。<是>那么梁山伯祝英台，那个张大千听说他要演梁祝的时候，他就兴致勃勃的说：“十八相送，哈、哦，他们经过了好多地方。他说我来画十几幅画，山水画。”然后你到时候就可以顺着你们行了一程过一程好，过了一关又一关的那个时候，我们就就把我的画这十几幅画就在后面投影出来，像卷
0: 轴这样子吗？
1: 像卷轴投影，<笑>我不晓得他们当时讲的是怎样，<笑>因为那个时候我还没有跟郭小庄合作。好，那我们那时候纯粹是观众。哎哟，那我们就看到这个宣传说，看《十八相送》的时候，还有张大千的十几幅山水画。<哇>这多了不起啊！<这>我们好像买了一张戏票，同步也看到了故宫博物院
0: ，到国父纪念馆看故宫国务院的概念画
1: <笑><哇>，而且是新的画，哎，不是旧作，这多不得了的事啊！<是>所以我们就张大了眼睛等着十八相送，那、哎、结果呢？怎么没有啊？啊！就我为什么后面黑黑的一片，就是什么一张画都没有啊？
0: 啊！就<後>啊为什么？怎么了吗？嗯
1: 、呃，因为以前没有脸书，没有什么 line 这些，是是所以演完了没有，哎、呃，记者也就没有在报道嗯。啊、后来是蛮久以后，我跟郭小庄合作编剧以后，我才哎偷偷的问了他一下，为什么那次我们没有？那他说就是灯光。就是整个的舞台灯光跟这画，你知道那种投影跟那个灯光之间，嗯、这个是一个非常密切合作的一个关系。对,对，那
0: 像演的时候，那个舞监都紧张的要死，紧张要死那个秀点在什么地方？<他>对，吓得不得了。对，对
1: 结果他说到现场发觉没有办法。那如果有投影的话，那么演员的脸是全黑的，嗯、演员整个就必须全黑了，是，那就没有办法看。所以这个失误，如果放到今天，那是不得了的一个，呃、会被黑特<笑><笑>骂死的。可是那到底是民国七十年，<笑>对
0: ，好久以前对，好久
1: 好久以前，嗯、真是刚起步的时候。是，所以我们回头看，是可以容许那个时候的坎坷。哦、所以一步一坎坷了。<笑>是，而且更让
0: 我们感佩，就是说，在那样的一个情况下，还那么努力的去做各种的尝试。我觉得今天我们再回过头来看，其实并不是说看这件事情到底成功，而是要想到说，在那样的一个情况下，京剧<是>怎么样很努力的去做些尝试、跟突破、跟创新。是是。<对>是是那老师这个部分的话，嗯、呃，好像雅音小吉那刚才您说要有这个张大千的画，然后有这个法海的高台山，哎<對>、欸，还有将文物厂搬到月池，對,对对，还有一些什么样的技术没有嘛？这是这个就是说这个舞台的一些技术、
1: 嗯。后来就没有什么失误了，然后后来舞台越做越好，哦、就像到民国七十六年。纪念于大刚逝世十周年，就再演了一次《王魁富贵英》。<是>那那次整个舞台重新设计，然后像他死了变鬼那个鬼路。魂步那一场哈，整个用那个干冰，哇，那真是漂亮的不得了。哦、那也没有妨碍到，因为完全不妨碍他的表演。<是>他的表演就是就是人走出阿飘的鬼步魂步，这郭小庄这个功夫非常好，<是>大家盯着看的。那再加上干冰，<是>所以整个气氛真的是<哇>真的是阿飘。
0: 是那个干冰，因为我小时候超爱看。我小时候看那个电视节目，那个唱歌为什么就一定要干冰啊？哈、哦，觉得好棒这样。對,
1: 嗯、对，那个时候在京剧舞台上有这个是很
0: 很时尚的一件事情啊、欸，對感觉上听起来很流行、很厉害的感觉。对，
1: 可是当然也有传统戏迷觉得多此一举，我只要看一个空台上面、嗯、你走魂步就好了。可是对一般观众来讲，那个整个的气氛。还是非常重要的，是是。是是那然后后面还有一出戏是他第一次进国家剧院，也就是我们说之前国家剧院还没有盖好，所以雅英小吉之前所谓进现代剧场，当时的现代剧场就是国父纪念馆，嗯、后来盖了那个今天的城市舞台，那个时候叫社教馆。哦，所以后来有些戏就进社教馆。那么等到国家戏剧院盖好以后，杨荫小吉是用《红菱恨》这个戏进去的，是啊、呃，第一次进国家剧院。那么国家剧院有旋转舞台。所以当时这个郭小庄跟他的舞台设计李贤辉，好也是以前台大戏剧系的老师，哦、老老師你要
0: 树立了，你<笑>要树立了
1: 。<笑>你今天整个就站在那儿
0: ，已经站起来了<笑>李。李贤
1: 辉，李贤辉老师设计的《红绿恨》的舞台，那个戏是我给郭小庄编的，所以那个时候我们已经熟了，所以我就知道彩排啊什么什么的哈，<是>然后都很讲究的。因为国家剧院有旋转舞台，那他们就想我们第一次进来要充分。利用它的旋转舞台，嗯、那么用了以后，哦，观众也很震惊啊，就看着转场，转场就用旋转舞台这样转起来了，嗯、那觉得很好看。可是今天我们回头想的话，当年的这些历史，就会觉得当时开始用了舞台设计，可是它的功能还只是装饰性的，或是指点环境的。或者是帮助转场是，所以好像那个功能还是比较功能性，对不对
0: ？不过在初步在发展的时候，就会有这样一个过渡期，
1: <對>很不简单，对，是。是所以后来我们看到当代传奇吴兴国，他的第一出戏《欲望成国》，就是莎士比亚的《马克白》嗯，那看的时候我们就觉得那个舞台设计，哎、欸，好像他的观念不太一样。哦
0: 好，老师，那我们先卖个关子好了。好，这个我们从郭小庄老师的《个哑音小集聊到当代传奇，从六月雪聊到干冰，好，后现在又要马上进入到又另外的这个剧团哦。我们还是继续去拿另外一碗冰出来好了，因为既然讲到干冰，好，干冰，对对，我已经树立，我已经树立一段时间了，所以我也要去拿另外一碗冰来。好，那我们先休息一下，待会再回过头来聊当代传奇的舞台。大家回到打开戏箱说故事的节目现场，我是罗世龙
1: ，我是王安琪。哎， hey,
0: 我们今天的节目啊，虽然在一个非常热的天气播出，可是呢，我们既有六月雪，又有这个王奎富贵英的干冰哈。<笑>那其实刚才在上一段节目里头，<笑>安琪老师。还跟我们再提到另外一个也是呃，怎么说呢？剧情有一点点阴森的这个故事是《欲望城市》，改编自莎士比亚的《马克白》是。是那当然，我们今天不是要吓大家，我们今天主要是要讲舞台的这个布景。<笑>那其实从一开始杨<笑><對>英小剧那些尝试跟创新，她从一个比较。装饰性的这样一个舞台，嗯、指点环境。刚才老师有提到说，到了当代传奇的《欲望成果》，这其实是一个比较大的一个转变，又出现了，<对>不知道是怎么样一个情况呢
1: ？对，我觉得当时我们看《欲望成果》的时候，对那个森林，对不对？那个马克白在那个森林里面碰到女巫啊，<是>然后给他那个那个预言，<是>然后这个森林的印象是整个戏非常重要的。嗯那么森林要怎么做？我们记得那个欲望成果的舞台设计是用，好像很多破布条，对不对？哦、很多破布条悬挂在那个上面，然后有长有短，那看起来真的很像一个森林迷宫一样。嗯、而重点是，这个森林并没有影响到吴兴国他们任何的表演、嗯、啊，所以他怎么样策马在那个森林里面找路，这些身段完全看得非常清楚。嗯、而重点是最后。马克白从那个三张桌子上翻下来嘛，<是>说森林移动了，然后整个军心涣散。他从三张桌上翻下来以后，他翻下来之后还有一个僵尸倒地，啊、oh, <对>，他就是京剧一个身段倒僵尸，像僵尸一样的这样子倒在地上。是那那个时候那个森林就。慢慢慢慢地往下降，往下压，就是那个布条，那个吗？啊、布条，哦、那个就是森林是布条代表的森林，<是>对，就慢慢慢慢往下压。所以它的僵尸一倒地，戏并没有马上结束，并没有就马上落大幕，嗯、而是我们还看到那个布条慢慢慢慢似乎要压到马克白身上。嗯、哇，我觉得这个里面的这个布景。好，它所代表的意义就不只是装饰性的，不只是哦、呃、做了一个森林的样子，而是隐喻。嗯、对我们看到了这种马克白是被他的欲望所勾起，而后自己死在欲望所勾起的野心之下。哦、所以前面的森林，他在森林里面怎么样都找不到出路，以及最后死在森林中，然后森林还慢慢下压，那种隐喻的功能，让我们看到。舞台的设计不只是一个功能性的而已，<是>所以这个戏看的时候觉得启发非常非常多，<是>不只是表演的，不只是说京剧可以去演莎士比亚，而是各方面的
0: 。是是是，那但是当代传奇在演出的这个呃时代里头，想安吉老师其实自己也开始参与很多的编剧的工作啊、哦。那呃，所以老师您其实也算是经历过这样一个西方的舞台设计的概念跟京剧和传统戏曲作为一个结合的这么一个过程。那老师您在编剧的过程中<是>有没有什么印象比较深刻的，就是说也有这样的一个舞台的变革呢？嗯
1: 对，就是我呃，像杨英小吉的这个《红林恨》哦，就是、我们前一集讲的，《红、呃、林恨》那个跟李贤辉老师、嗯、啊，那时候还吵架啊，但是<笑><对>为了艺术而吵
0: 是好的啦，对啊<笑>。<笑>那时
1: 候有彩排嘛，嗯、有彩排，所以彩排的时候我们看到整个台装好了，整个这个景就觉得有一些嗯，有有一些跟想象的不太一样。我那时候也是、嗯、也是很年轻气盛，因<笑>为我觉得最主要就是。大家都在摸索，嗯，都在开始的摸索的阶段哈。然后、嗯、后来和好了啦，<是>后来一起要到台大同事嘛，<是><笑>然后另外那个魏海明老师哈，嗯、他当时参加这个盛兰剧团，是跟一位小生，嗯，大陆经过香港来台湾的小生马玉琪，是。两岸还没有开放的时候哈，<是>魏海明参加马玉琪的一个盛兰国剧团，嗯，那个剧团时间很短，大概在演过两三部戏，后来这小生就回大陆去。是。那可是他都是找魏海敏一起合作。那他有演过我的一个剧本，就是京剧的《红楼梦》嗯、啊，魏海明演林黛玉耶，能够想象吗？我们后来想的，他都是王熙凤，对对对可是他就是很厉害啊，而且当年他是个很纯粹的梅派青衣啊，嗯、所以是可以演那个很含蓄的哈、啊，而且很端庄、很优雅的这个林黛玉。是啊，那马玉琪演的是贾宝玉。好，那个戏里面还有。吴兴国，嗯、<笑>那我是请吴兴国来客串曹雪芹
0: 哦，是，是就因为
1: 我是从那个就是作者来说故事，是很创新的一
0: 个角度，<那>所以编剧也很创新，那<對>舞台的设计也很创新。
1: 对，舞台那个时候的舞台设计啊，叫张鹤金，仙鹤的鹤，<是>金银财宝的
0: 金，这名字
1: 现在不太用，他、嗯、现在叫张望。忘记的忘、嗯、是,是哇，他现在是非常有名的这位大家是哇、哦，当时当时我觉得他设计的好好哦，嗯，我我剧本里面设定了两场分割舞台，那么他就把它弄得非常的漂亮。我怎么设定两场分割舞台呢？有一场是大家比较容易想象的，也就是戏快到结束的时候，是左右分割，啊，一边是黛玉焚稿。啊、哦，他快死了，好把诗稿这个烧掉。好，一边是黛玉焚稿到他咽下最后一口气，那另外一边是宝玉结婚。<哇>啊，宝玉以为他要娶黛玉，其实娶的是宝钗，<是>那他不知道。另外一边是金玉良缘，啊，就是宝玉穿着这个新郎的衣服，然后牵着红绳。嗯啊、然后要进洞房，洞房里坐着是宝钗，<是>所以这是一个左右分割的舞台。
0: 老师，这已经不只是隐喻了耶，这个其实还有另外一种，对，这已经有另有点像蒙
1: 太奇了，<对><对>电影的
0: <笑>影像的那种剪接的技巧在里头。是，那
1: 这个当然今天想起来很很平常，可是那个时候英国七十九年。还蛮特别的，也是在国家戏剧院哈。嗯，那么然后粉稿有很多唱，然后这个宝玉进洞房的时候也有大段的小声的娃娃调，让他想象我今天终于跟你结婚了，从今后收拾起潇湘悲怨。我怡红公子未方言，春日里并肩共数双飞燕，夏夜抚琴李冰弦，秋季乞巧共引线。冬季里折梅赏雪，同赋诗篇。走向前，揭开了红头盖面。哦，到那一刻就很紧张，是就是要揭盖头的那一刻。所以前面让他用春夏秋冬来想象结婚后我们两个会怎么样过着我们的日子。而事实上，左边黛玉却在焚稿。好、哦，这是一个左右的分隔舞台。这个我们比较能够想象。而前面那个我自己觉得我想的蛮好的，前面上半场那场是要写黛玉葬花，哎，可是我觉得如果光是光溜溜的写个黛玉葬花，好像有点，呃、不够新奇，所以我就从宝钗先写起，宝钗扑蝶，好，宝钗在《红楼梦》里本来就有拿着扇子来扑蝶，那么扑蝶也必须要配合一些唱，那宝钗在《红楼梦》里有她的。那个柳絮杨花，那个飞絮杨柳咏絮的诗，好歌咏杨柳柳絮的诗。那么我觉得很有意思的是，宝钗的咏絮诗跟黛玉的葬花词刚好相反，个性是相反的。葬、嗯、花词我们都明白，那么宝钗咏絮咏的是什么呢？一般人咏这个柳絮啊，都说它随风飘。好像很好像无根，好，好像很可怜的样子。可是宝钗不一样，宝钗是一个很能够有主体性的人，所以她说：“柳絮虽然没有根，可是东风把它卷得很匀称。柳絮虽无根，东风卷得云，几层虽是水，几碧委方尘。”也就是说，你把它匀匀的卷起来以后。他也不必要随水而逝，也未必要被踏入方尘，也不必要被马踏到这个泥尘里面。所以几层随是水，起壁为方尘，他的下场不是那么凄惨的。他的下场是什么？是最后这两句，是来了一阵好风，一阵风，我就借力使力，柳絮借力使力，可以上青云。啊、好风凭借力，我凭借着好风的这股力量送我上青云。所以你看，这是宝钗<哇>啊，所以它是可以登上青云的。<是>任何的困境，我都可以借力使力。所以我是让宝钗铺蝶，然后一边唱着这个永续的诗，跟黛玉的葬花做对照。可是这个不能够左右分割。<哇>嗯所以主体还是黛玉葬花，就在整个的主舞台面是黛玉葬花，而宝钗的永续铺叠是在靠下舞台后方，就是等于在背景幕前面有一道纱幕，嗯，所以他就在后方纱幕后面隐隐约约的在铺叠，在永续，然后对照着前方主舞台上的黛玉葬花，是这边我觉得如果这样演的话，就不只是。葬花一个很单一的一个戏剧动作。嗯而能够有这样的一个对仗性，是，所以这出戏《红楼梦》，我是想在舞台上是做了这样的一个尝试、啊嗯，是，<對>
0: 一组一次，然后一明一暗，然后自己对照戏，對對對對哇，對對對造成一个非常丰富的视觉效果哦、喔嗯，那我们先休息一下，<對>因为其实我想安琪老师后来呃还有很多的其他的创作，
1: 在国光对
0: ，一定也跟这个舞台的设计有非常密切的关系。<笑>我们先休息一下，待会儿回过头来继续来谈这个部分。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》。刚才安琪老师跟我们聊到，他呢在参与《红楼梦》这出戏的编剧的时候，在舞台上做了一些这个设计。那当然，后来安琪老师在国光写了很多新的戏。不知道安琪老师有没有什么印象比较深刻的？的就是您在参与的过程中，嗯、舞台设计也有一些。是，我
1: 我觉得后来在国光哈、啊，这个李小平导演啊非常厉害，嗯，嗯哇，他跟舞台设计的沟通啊，觉得让我也学习到很多。是，那我其实每一部戏啊，舞台设计都有一个新的构想。嗯、从李小平导演到后来这几年的戴军芳导演都是如此。嗯、是，那我这边举一个例子，是2005年的《三个人儿两盏灯》。是，好，那个戏啊演完以后啊。我记得季慧玲写了一篇剧评，她说这个戏她很感动，可是她感动的点不仅是剧情，不仅是唱腔，不仅是唱词，也不仅是身段跟演员的表演，而是这些都很感动。可是演完了好几天以后，她觉得这个舞台上有好几个画面还会不自觉地浮上他的眼前，挥之不去、嗯。他有说是哪
0: 几个画面吗？
1: 这个其中有好几个画面，我等一下介绍。嗯、所以他讲这个季慧玲小静说到这一层，哇，我觉得很特别。嗯、我们一般看戏，我们的感动的点啊，都是这个唱词怎样，这个表演怎样哈，<是>然后这个剧情怎样。可是这个戏是几个画面，是狠狠地抓住了你。嗯、所以季慧玲提到，这真的是一个意象京剧，<是>啊，这真的是一个影像意象。啊、image 哈、啊，嗯、所以真的是意象京剧啊，所以意象剧场似乎在这里发了端，开了头。所以季慧玲这篇剧评对我们也有很大的一个启发，也就是舞台的这个画面构图是可以跟剧情的发展，<是>可以跟唱词唱腔表演是势均力敌的。那么这个有什么样的特别的画面呢？还不仅是说布景的设计，而是这个李小平导演呢，还蛮厉害的，呃这个戏讲的是唐代的后宫，梅妃已经失宠了，所以梅妃身边主角是梅妃身边冷宫里的那些宫女们。那宫女们当然更失宠、更寂寞了，所以他们彼此就发展出这个情谊哈。所以是围绕着一个寂寞来写的。那么其中梅妃唱了一段她很寂寞的唱，通常梅妃唱完以后就应该下场了，可是。导演不要梅飞下，他唱完以后你不要下，你绕到后面，我这边有一个景，其实就像一个屏风，又像一个镜子，你就站到那个后面，摆出一些 pose 出来，嗯、然后搭配着前面是你的宫女，<是>也就是这出戏的主角陈美兰演的双月，她在前面唱，双月看着她的主人的寂寞，然后想着自己的一生未来，所以。其实唱的人已经换成这个陈美兰演的双月了，可是梅妃不能下场，所以梅妃的那个 pose 是当做一个衬景，也就是梅妃的寂寞叠映着双月的寂寞，而到唱到一半，梅妃下去了，那么双月还在唱。又从另外一个角度、另外一个镜子屏风后出来了另外一位演员王耀新演的广之，广之远远地看着双月，并不是说他真的在偷看她，而其实从唱词里的意思，我们知道是广之心里一直有着双月，他爱着她，嗯、这个女性爱着这个女性，所以广之随时随地眼睛离不开双月，所以双月唱的后半。广之就在另外一个沙漠屏风后看着他，然后双月唱完了，换广之出来唱了。广之唱的时候，双月又不能下，啊，不能下。那导演去跟那个演双月的陈美兰说：“你不要下，你要配合着广之一起做身段。”可是你。眼神不要看他，你也好像没有听到他的唱。那个陈美兰马上懂了，他说我是一个虚的，对不对？虚虚的，嗯、对不对？其实就是如此。<是>所以舞台上一时一虚，层层叠,叠叠的寂寞，搭配着那些又像屏风又像镜子又像沙漠的东西，那个灯光用得非常好。然后不仅简单，可是有一种就是把。即墨的层层叠叠，<是>让我们看的时候，你不会觉得哦，这一段完了换下一段，它是整个衔接旋转，而且就把那个即墨是往上堆叠的。是是所以季慧琳说，这像以影像取胜，以意象取胜。是这个意象是由演员的身段和唱词、唱腔以及这个画面。一起构成的是
0: ，这已经相对于传统的这个戏曲表演来讲，是一个。呃，已经不是只有演员的表现而已，他还有这个编剧的，<对>然后舞台的一个设计更加的丰富，更加的对，然后
1: 由导演整个的这样来构想。是,
0: 是老师刚才提到，呃，您帮呃魏海明老师编的《红楼梦》的那个戏哈、哦，那我就想到，其实，在国光魏老师演的《金锁记》好像也有一些舞台的这个比较特别的地方。是
1: 那个是李小平导演在哇，真是呕心沥血做出来的。<是>不过我们今天来不及谈。<是>我们以后有机会，我们找一个单元，把整个舞台设计一起谈一、啊啊
0: 啊。对，完全没有问题。这个太多可以说的这个内容了哈。<笑>嗯、但其实今天这样，我们这样子听下来，就是呃，我们从雅音小集当初这个六月雪的这个舞台的设计哈，讲到当代传奇，讲到国光的李小平导演，其实归纳起来，大就是我们这个京剧就戏曲的这个舞台的设计，嗯、从一开始。呃，好像指示性的一些功能，或者说装饰性的功能，欸、慢慢慢慢变成有一些隐喻啊、嗯、象征的功能。到后来还有这个拼贴、蒙太奇的这个功能啊、哦，其实有非常丰富的这个可以谈的啊、哦。嗯、但是我们今天的重点其实还是要回到郭小庄老师跟杨英小齐上面哈、哦。嗯、<笑>对对对对对，这是从六月雪这样，这戏曲总是永远聊都聊不完的一个很好的话题，嗯、所以大家常常看戏哈、哦，<對>常常来聊。<對>那郭小庄老师其实。这个哑音小吉还有另外一出让人印象非常深刻的戏，就是这个呃，我们下次应该来聊这一出，就是《
1: 勘玉川》
0: 。勘玉川的这个故事啊、哦，是一个喜剧，对不对？好像是，是
1: 前面悲剧，后面喜剧哦
0: ，是是是，很
1: 很很好玩，就前面很悲，是是是后面很好玩。对，对这个
0: 戏我有一点这个稍微做了一下研究，下礼拜来聊这个戏好了。嗯、好然后其实我们今天先暂时先用这个舞台。养音小姐，这个舞台先起个头，其实我们下礼拜还要来聊《看玉传》这个戏。那我们今天的节目就先暂时进行到这里哈。我们的节目也会在 i c 之音随选直播、Apple Podcast、Google Podcast s, 以及 Spotify 同步上线，欢迎各位听众朋友们收听。如果听众朋友们对节目有任何建议，欢迎到 i c 之音网站打开“信箱说故事”节目的页面留言。我们的网址是 triple w 点 i c 9 7 5点 com。那么疫情期间大家可以在家收听节目啊、嗯呃，以前的播出的也可以重新再听一次。嗯嗯、那、嗯《档案戏讲说故事》节目，我们下个礼拜再见，嗯、拜拜。好、哦，拜拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮。与您共筑美善社会。